0: В эфире подкаст журнала «Эксперт». Поговорим о грядущих обновлениях законодательства о банкротстве.
1: После начала процедуры реструктуризации должник находится в
2: очень жестком регулировании. А тогда в основном самые крупные кредиторы у предприятий это были поставщики энергоресурсов.
3: Вообще среди наших клиентов все предприятия реальные. Это действительно бизнесмены, которые попали в сложную ситуацию. Сегодня в студии
0: Татьяна Гурова, главный редактор журнала «Эксперт» Николай Ульянов, заместитель главного редактора журнала «Эксперт» и Дмитрий Краснощек, адвокат, арбитражный управляющий, руководитель юридической компании «Стратегия». Также с нами на связи по Зуму Колесников Максим, управляющий партнер коллегии адвокатов «Частное право» и Варварин Александр, вице-президент по корпоративным отношениям и правовому обеспечению Российского союза промышленников и предпринимателей. Итак, в России готовится существенное обновление законодательства о банкротстве. Уже весеннюю сессию Госдума планирует внести в действующий закон ряд принципиальных поправок. Это тема нашего сегодняшнего разговора.
4: Добрый день всем. Я хочу сразу задать главный вопрос, вокруг которого, я надеюсь, будет строиться наша дискуссия. Пилаусов, один из авторов этой реформы, сказал в эфире Первого канала о том, что реформа направлена на изменение ситуации таким образом, чтобы можно было спасать заемщиков. То есть она направлена на спасение предприятий. А для меня история с банкротствами связана с одним очень интересным кейсом, У нас была компания-партнер «Финская типография». И тогда, когда печатный рынок стал рушиться, она вошла в банкротство. Это была очень небольшая компания, в ней было 80 человек. И я была потрясена ходом этого банкротства. В результате него большая часть долгов была списана. За компанию вступился местный муниципалитет. Часть акций этой же компании, которая продолжила существование, была отдана менеджменту. Они же бывшие владельцы этой компании, по-моему, им надали 30 процентов и компания дальше функционировала ни одного такого кейса в истории россии я не знаю и мне бы хотелось начать обсуждение с вопроса почему так и делали только в законодательстве или дело просто в поведенческих каких-то привычных факторах? максим что вы думаете по этому поводу
5: да, всем добрый день, спасибо за то, что пригласили в эту дискуссию. На самом деле вы правильно поставили вопрос, нужно ли для того, чтобы спасать предприятие, менять закон. Безусловно, нужно. Все ведь идет от экономики. Чтобы спасти предприятие, это должно быть экономически возможно. Что это значит? Но ну, одно дело, когда у корабля пробоина течет вода, а другое дело, когда корабль заполнен водой и лежит на дне. Сейчас в нынешней правовой системе процедуры банкротства возбуждаются практически, когда восстановить платежеспособность невозможно, потому что раньше его возбуждать невыгодно. Следующий момент. Спасать предприятие должно быть экономически интересно. То есть э, процедура должна привлекать специалистов, которые могут это сделать. Что мы имеем сейчас и что не меняется изменением закона о банкротстве? Очень маленькая оплата труда арбитражного управляющего, запрет на привлечение специалистов и отсутствие разницы в его мотивации в ходе, например, внешнего управления или реструктуризации, как это будет Сейчас, ну или предполагается, как это будет в новом законе, и конкурсным производством соответственно, когда он приходит управлять банкротом, у него нет никакого мотива, интереса это делать. Второе: с того момента, когда управляющий начнет управлять предприятием в целях восстановления его платежеспособности, существенно учивается его ответственность. То есть он теперь, как менеджер, отвечает не только за то, что он продаст активы по рынку, но и за экономические заключения сделки, за прибыльность и так, далее, и так далее. Вот тут должен быть баланс между ответственностью и результатом. Соответственно, не должно быть неразумных препятствий, то есть либо с одной стороны излишней ответственности. Управляющего, но и с другой стороны, излишней безответственности, чтобы в ходе этого управления не привело все к тому, что активы просто расхитят. И следующий момент еще вернее, два момента, я хочу отметить: первое должны быть гибкие механизмы это прежде всего привлечение денег. Потому что если предприятие лежит на боку за счет активов, которые у него остались, восстановить его платежеспособность вывести бизнес, ну, практически невозможно. Вопрос: как привлечь инвестора, кредитора? Каков будет баланс интересов между защитой прав этого инвестора, защитой прав уже имеющихся кредиторов и самого должника? Это огромный вопрос. Ну и последний вопрос, вернее, последний тезис. Должна быть правильная роль суда. Потому что законодательство сейчас скачается от того, что суд вообще не принимает участие в какой-то экономической судьбе должника, все отдает на откуп кредиторов до другой границы, когда у суда огромное количество полномочий, он может, вопреки воле кредиторам, сказать, ну вот это предприятие мы спасаем. Вот если коротко, мне кажется, вот это проблемы, которые мешают в настоящее время эффективно реализовывать процедуры реструктуризации и восстановления платежеспособности.
3: Спасибо.
4: Александр, насколько я знаю, РСПП написал отрицательное заключение по поводу этого законопроекта, не знаю деталей в целом или только по каким-то конкретным вещам. Хотелось бы услышать ваше мнение и по поводу возможности изменения законодательства и какое оно должно быть для того, чтобы спасать предприятия, а не закрывать их, и ваше мнение как РСПП по поводу имеющегося законопроекта.
1: Добрый день, уважаемые коллеги. Я согласен с выводом, что реформа законодательства банкротства давно назрела. Конечно, мы поддерживаем начатую работу. Нужно в этом плане двигаться вперед. И, наверное, Максим четко отметил самую большую проблему. Это несвоевременность инициирования дела о банкротстве. Если во многих странах должники инициируют порядка 60% дела о банкротстве, пытаясь таким образом защититься от кредиторов, спасти свой бизнес, должники очень редко инициируют дела о банкротстве, потому что понимают, что риски в самой процедуре банкротства для них настолько колоссальные, то Инициировать они дело стараются крайне редко и тянут до последнего. Получается ситуация, когда у нас дело возбуждается, и пациент скорее мертв, чем жив. И там уже спасать-то, собственно нечего. Поэтому те изменения, которые предусматривают возможность подачи заявления должником не о банкротстве, а о реструктуризации долгов, те нормы, которые предусматривают, что при подаче такого заявления суд не может признать должника банкротом, либо вводится процедура реструктуризации, либо дело прекращается, тогда там, другие лица могут кондицировать другие процедуры. Другое дело, что, преследуя благовую цель, к сожалению, авторы законопроекта недостаточно эффективно проработали механизмы, которые они пытаются решать существующие проблемы. Отсюда и довольно критическая позиция бизнес-сообщества применительно к этому законопроекту. Приведу простой пример. Мы говорим, что надо инициировать, надо, чтобы должники были заинтересованы в возбуждении дел, сами подавали заявления чтобы защититься от кредиторов. Что сейчас предусматривает законопроект? Законопроект предусматривает, что должник, который инициирует процедуру реструктуризации, после введения этой процедуры, может предложить свой план реструктуризации кредиторов. Но кредиторы могут отклонить план и не согласиться. Более того, любое другое лицо может тоже предложить свой план на реструктуризации, например, туда ну, совершенно неприемлемые для должника вещи, ну, например, отстранение менеджмента, цельку, распродажу всего имущества по частям, все что угодно. И при этом должник не имеет никакой возможности повлиять на содержание этого плана реструктуризации. Но теперь ответьте мне, в этой ситуации какой здравомыслящий должник будет подавать заявление о реструктуризации, когда высокие риски того, что кредиторы утвердят план реструктуризации, в котором ты потеряешь весь бизнес, и ты никак от этого не защитишься. Поэтому тут, знаете, что откроется в деталях? Цель заложена была в реформе благая, но, к сожалению, получилось пока не очень.
4: А откуда взялась эта идея? Если уж решили пойти по пути возможности реструктуризации, тогда зачем действительно было включать вот эти дополнительные условия, которые обнуляют всю идею реструктуризации? А я вам
1: объясню, как так получилось. Дело в том, что в большинстве развитых правовых систем для должника существует возможность обойти мнение кредиторов при утверждении плана реструктуризации. Например, кредиторы против утвердить план, который он считает нужным, Должник все равно при определенных обстоятельствах может настаивать на утверждение этого плана, и суд утверждает такое.
4: То есть должник имеет приоритет?
1: Ну да, при определенных обстоятельствах. То есть должник имеет возможность защититься от неблагоприятного поведения кредитора. Когда этот институт был записан в законопроект, началась дискуссия непростая, и, насколько я знаю, Верховный суд выразил сомнение, сказал, что нет, давайте, наверное, все-таки мы это не будем. Ну и выкинули этот институт из законопроекта, но другой баланс, который бы балансировал интересы должника и кредиторов, к сожалению, в законопроект не
4: включили. В любом случае, даже если на столе будет два документа, план кредиторов и план должника или план третий, все равно решать-то будет суд. Но сейчас по законопроекту нет. А кто? Кредиторы могут
1: утвердить любой план, чтобы должник не считал об этом плане. И такое полномочие, оно сводит на нет весь интерес должника и инициировать процедуру. Потому что, несмотря на то, что эта процедура направлены на оздоровление должника, но содержание плана может быть гораздо более жестче, чем конкурсное производство. Потерять весь бизнес, он также может в
4: процедуре Дмитрий, тот же вопрос вам относительно спасения должника и насколько новый закон удовлетворяет этому требованию.
3: Добрый день, коллеги. Спасибо за предоставленную возможность высказаться. Мы много практических процедур проводим и готовы поделиться. Считаем, что революционно переделывать закон нельзя. Наверное, речь идет о том, чтобы действительно привести немножко в порядок, провести ревизию этого закона, убрать стадии внешнего управления финансового оздоровления, которое практически не используется. Пальцев руки хватит, чтобы посчитать, сколько у нас, допустим, за годы практики было таких процедур. Надо сказать, что предприятие. Как только инициирует процедуру, банкротство делает публикации, уже привлекает внимание кредиторов, никто не хочет заключать или пролонгировать договоры, кредитные организации, банки, конечно, в этом видят большие риски, и процедура обречена на то, что это просто будет обычная ликвидация. Если мы дадим возможность должнику за короткий период подготовить, может быть, правда, план, реструктуризации, утвердить его, согласовать с кредиторами, и процедура может быть пройдет в более меньшие сроки, допустим, чем наблюдение проходит за 7 месяцев, в более быстрые сроки. В этом случае шансы, мне кажется, есть на то, чтобы попытаться должнику дать такую возможность выплатить, защититься отчасти от кредиторов реестровых, разобраться с текущими и уйти все-таки в восстановление. Надеемся, что новый закон проведет определенную такую ревизию и устранит то, что не работает.
4: Александр, можно я вернусь к вам? Да, я слышу. Вы стали говорить, что дьявол кроется в деталях, и остается вопрос, а почему, собственно? Я так понимаю, что в изначальной редакции предполагалась возможность обойти мнение кредиторов через суд, потом это, от этого отказались. А что было дальше? Почему никто не настоял, не продвинул идею эту дальше? Чтобы должники могли иметь какое-то преимущество.
1: Вероятно, авторы законопроекта не учились, что выкидывая один институт, который защищает интересы должника, нужно одновременно предусмотреть другой институт, такой как право вето на план реструктуризации, который утверждается кредитором. Нами почему-то советовались достаточно поздно, хотя на самом деле надо дать должное. Много откровенно говоря, неправильных вещей было убрано из законопроекта по нашей инициативе, потому что там были вообще интересные вещи, такие как... Запрет учредителям, участникам должника участвовать в дополнительной эмиссии акций, то есть предоставлять должнику денежные средства. Богу, от этого отказались. Но все равно базовая вещь, которая нарушает баланс интересов между должниками и крестов, сохраняется – Поправить ее очень просто, буквально одной фразей, написав, что план нужно согласовать.
4: Ну только а если они войдут в клинч, возразят вам.
1: А, понимаете, вот один из аргументов разработчиков законопроекта состоит в том, что а тогда должник будет злоупотреблять инициирование процедуры реструктуризации, то есть будет входить в процедуру, не договориться с кредиторами по содержанию плана, и таким образом дело прекратится, и он потянет определенный период времени. Эта логика, на мой взгляд, не поддается никакой критике, потому что после начала процедуры реструктуризации должник находится в очень жестком регулировании. Практически все свои сделки он обязан согласовывать с собранием кредиторов и арбитражным управляющим. Информация о финансовом состоянии должника становится публичной. Кредиторы формируют реестр требований кредиторов, то есть все заявляют свои требования. И получив четырехмесячную отсрочку – Работая в очень жесткий период в этот момент, должник ничего не приобретет, потому что после того, как он план реструктуризации не будет утвержден, дело о банкротстве прекратится, и те же самые кредиторы инициируют новое дело о банкротстве и уже будут просить суд признать его банкротом. Поэтому никакой здравомыслящий должник не будет пытаться злоупотреблять процедуру реструктуризации, понимая, что он не сможет договориться с кредитором.
2: Я по своей, так сказать, журналистской практике хочу вспомнить некоторые вещи. В части практики применения закона о банкротстве в 90-е годы довольно много предприятий, крупных предприятий, выходило на процедуру банкротства. Но чаще всего эта процедура заканчивалась сначала наблюдением, а потом внешним управлением. А внешнее управление уже чаще всего, опять же, заканчивалось не распродажей имущества, а мировым соглашением между кредиторами и должником. А тогда, в основном, самые крупные кредиторы у предприятий, это были поставщики энергоресурсов. Электроэнергия, газ, они были основными игроками в собрании кредиторов. Как я понимаю, им получать вот это предприятие, распродавать его по долгам было совершенно неинтересно. Им было интересно получить свои деньги. Мне кажется, сегодня такой установки у нынешних кредиторов нет. У нынешних кредиторов какая-то странная установка, получить хотя бы немного, выйти, и чтобы, не дай бог, кто-нибудь не сказал, что ты этому предприятию позволил сделать так, что ты не получил потом ни копейки. Вот насколько сегодня, как вы считаете, позиция тех же налоговых органов и банков позволяет им действовать так, чтобы предприятие могло выйти на нормальную работу, оздоровиться и продолжать спокойно работать и потихонечку рассчитываться по долгам с ними же. Сегодня, ведь насколько мы понимаем, там порядка 5% только получают кредиторы при банкротстве должника, при распродаже его имущества?
4: Максим, сложный вопрос.
5: Николай в этой части прав. Основные интересанты процедур банкротства – это банки и налоговые инспекции. То есть, получается, и государство. С налоговой инспекцией вообще сложно. Ее участие, ее мнение в реабилитационных процедурах или в заключении мирового соглашения – это всегда проблема. Они говорят о том, что мы не можем никаких отсрочек давать, вне установленных налоговым законодательством. Поэтому действительно, там, где большие суммы задолженности перед государственными органами, реструктуризация либо иные реабилитационные процедуры — это проблема. То же самое и банки. Сейчас все процедуры можно разделить, наверное, на две части. Первая часть — это процедуры которые должников, которые никому не нужны. То есть инициировали эту процедуру для того, чтобы просто исключить это предприятие из реестра. А второе — это процедуры, в которых есть кто-то заинтересован. То есть либо это группа банков, либо один банк, либо это разрозненные группы кредиторов. У каждого цель, понимая, что в ходе обычного проведения процедуры ты получишь 5% на вложенный рубль. Задача провести эту процедуру необычным образом, то есть получить в ходе нее преимущество, либо самому получить эти активы, либо договориться с каким-то инвестором о получении этих активов. И вот это, наверное, причина, которая в последнее время не дает работать в том числе реабилитационным процедурам, ну, помимо тех вопросов,
4: о которых я говорил. То есть вы хотите сказать, что банки, как правило, заинтересованы в том, чтобы получить эти активы?
5: У крупного кредитора нет выбора. То есть если он идет в эту процедуру и просто доверится арбитражному управляющему, он получит 5% процентов одна вложенный рубль. Если он попытается найти какого-то инвестора, договориться о покупке этих активов, то есть начнет работать сверх тех полномочий, которые у него есть, кредиторов, у него тогда есть шанс получить денег больше. Естественно, этим, этой возможностью кредиторы предпочитают пользоваться не говоря уж каких-то абсолютно недобросовестных системах.
4: А вообще у вас в практике есть случаи, когда предприятие все-таки спасается в рамках банкротства, при том, что достаточно крупный банк является его основным кредитором?
5: У меня в практике таких случаев не было. Было случаи в самом начале, еще в 90-е, когда крупные предприятия проходили вот эту процедуру, когда у нас еще управляющими назначали государственный орган, федеральное агентство по делам о несостоятельности. Вот тогда, можно сказать, никто не понимал, что с этим банкротством делать. Ну, написано внешнее управление, но ну, пойдем во внешнее управление. В современных процедурах, согласен с коллегой, эти процедуры, ну, наверное, можно пересчитать по пальцам. Вот на моей практике таких процедур не было, которые бы удачно завершились восстановлением платежеспособности. Все равно, даже через процедуру внешнего управления оно сваливается в конкурсное производство. Очень короткие сроки внешнего управления. Приведу пример. Энергоснабжающая организация не будет с вами заключать договоры на оказание услуг, поскольку э, не понимает, в какой очередности будут погашаться ее долги. Новый кредитор, если взять у него деньги, он скажет, а когда вы мне вернете? В какой очереди я буду? После миллиона кредиторов передо мной?
4: Александр, если вернуться к вопросу о том, а как бы выглядела э, идеальная процедура которая бы вела, ну, с юридической точки зрения, которая могла бы вести должника все таки более или менее дееспособного к выходу положительному из банкротства через реструктуризацию?
1: Здесь надо говорить не только о том, что надо кавлички давать должникам, но и ответственность их тоже нужно понимать, потому что у нас практически не работает сегодня статья 9 закона о банкротстве, которая предписывает должникам, определенных обстоятельствах обратиться заявление о банкротстве. А что значит не работает? Ну, должники не, не исполняют просто эту обязанность, и все. И, и ничего им за это не бывает. Знаете, в Великобритании есть очень хорошая практика. Там первое, что делает управляющий, когда пришел на предприятие, он проводит анализ. Выполнил ли должник обязанность подать заявление о банкротстве? И причинили ли его действия ущерб кредитору, что он не своевременно обратился? И санкции за такие вещи, Которые выявляются, вплоть до да уголовная ответственность, а чаще всего дисквалификация.
4: А разве в России Нет, это не так же. В России,
1: во-первых, не выявляются эти факты, и никто дела не рассматривает. А, при привлекает привлекает же, а,
2: же к субсидиарной ответственность.
1: Я, я сейчас говорю про дисквалификацию. А там дисквалификация до 15 лет за несовременную подачу заявления о банкротстве. Единственное, что у нас действует, это действительно субсидиарная ответственность, когда Управляющий заинтересован, на самом деле, увеличить свое вознаграждение, там правильно сделали определенные стимулы в законе, управляющему выгодно привлекать менеджмент к субсидиарной ответственности. Но все-таки доказать, вот, что несвоевременная подача заявления о банкротстве явилась следствием установления э, для кредиторов, достаточно сложно. Можно оспаривать сделки, это гораздо проще. Говорить о недобросовестных сделках страны должника, но сложно доказать выполнение девятой статьи. Второе, конечно, для самого должника должна быть процедура не такая страшная, которая сегодня существует. Условно, должна быть возможность подавать заявление о реструктуризации. Подавая это заявление, должник должен понимать, что у него нет рисков оказаться в конкурсном производстве в результате рассмотрения этого заявления. А самое главное, что нет рисков, что кредиторы утвердят такой план, при котором должник потеряет все в процедуре. Потому что чаще всего бывают ситуации, когда там, разницы большой нет для должника, что реструктуризация, что конкурсная производство. И здесь важно, чтобы кредиторы желательно на берегу договаривались с должником о тех параметрах плана реструктуризации, которые будут обсуждаться ими уже в самой процедуре. К хорошему, как часто бывает именно в странах, где активно применяются революционные процедуры, уже идя в суд, с заявлением уже есть определенные наброски с плана реструктуризации, плана финансового здравия или согласованность с основными кредиторами. К сожалению, здесь у нас тоже пока очень плохо, и должник оказался сложной ситуации, Часто идет в банк, пытается договориться, его там отфутболивают, налоговая служба вообще не обсуждает эти вещи – в лучшем случае уже в процедуре банкротства с тобой начнут разговаривать. Но цель налоговой все-таки это получить максимум денег, а не спасти бизнес. Вот коллеги говорили, что раньше 90-х, в начале 2000-х было больше финансового оздоровления, внешнее управление эффективно. Но тогда ведь и не налоговые представляли интересы государства по обязательным платежам. Тогда же была Федеральная служба по финансовому оздоровлению, банкротству в которой не было KPI вернуть долги, не было KPI оздоровить предприятия. Я просто сам был руководителем правоуправления этой службы, начинал там работать. Я помню, что у нас совершенно другие были приоритеты. Мы не бились за возвращенную копейку, мы бились за спасенные предприятия. К сожалению, сейчас такой вектор немножко изменился, и надо подумать с точки зрения чиновников, как организовать эту работу, расставить правильные приоритеты у тех чиновников, которые представляют государство в делах обанкротства. Это могут быть межведомственные балансовые комиссии, которые раньше существовали, И собирается не только налоговая служба, но и профильное министерства, которое заботит, чтобы развивался сектор экономики. И все заинтересованные лица вырабатывают общий подход, что делать с предприятием. Возможно, Восстановление балансов комиссии либо на федеральном уровне, либо на уровне субъектов Российской Федерации. А губернаторы у нас, кстати, одни из самых заинтересованных лиц в спасении предприятий, которые находятся на их территории. И здесь надо серьезно государству подумать, как организовать эту работу, чтобы смещение фискальных интересов не влияло на эффективность проведения процедуры реабилитации.
2: Дмитрий, ваша компания, насколько я так посмотрел на сайте, она очень активно работает как раз на стороне должника. На ваш взгляд, когда вы отбиваетесь от кредиторов, что бы вам могло помочь в этой части для того, чтобы предприятие можно было вывести на нормальную работу?
3: Я немножко вернусь к вашему вопросу. А почему ушло количество процедур реабилитирующих внешнее управление финансового оздоровления практически в ноль? Дело в том, что раньше, в 90-е нулевые годы, Занимались банкротством 10 крупные предприятия, они проходили действительно под контролем государства, там есть активы, никто не допустит просто, чтобы компания была ликвидирована. Слишком большой, чтобы умереть, да? Да, бизнес занимался и использовал другие способы оптимизации, ликвидации и так далее. Только с изменением законодательства, с определенным контролем со стороны государства, со стороны налоговой инспекции, банкротство становится почти единственным инструментом, как минимизировать потери должнику и... Разобраться с долгами аккредитору, получить какое-то, вот, так сказать, удовлетворение. Возможно, из-за этого все сместилось, процедура стала намного-намного больше. 10-е годы, 2015-е годы нам было очень легко помогать должникам. Мы занимались на 99% должниками и говорили им: если вы вовремя к нам обратились, собственно, практически будьте спокойны, мы сделаем. А в чем была легкость? Легкость в том, что мы легко ставили своего дружественного управляющего легко вводили кредиторов, клиенты приносили документы, и не было избыточного внимания со стороны суда, со стороны кредиторов к этому вопросу. Реестр формировался так, как удобно. То есть кредиторы, конечно, могли оппонировать, сопротивляться, но зачастую, принеся договор, акт об оказании услуг, можно было кредиторы уже включить. Сейчас ситуация изменилась. Сейчас сильное изменение в сторону кредитора. Наверное, с 2017 года изменений было очень много. Сейчас мы Клиентам говорим, что если вовремя к нам обратитесь, мы приложим усилия, чтобы, так сказать, минимизировать ваши потери. Но никаких гарантий никто дать действительно не может. Кредиторы работают с должником, кредиторы работают с субсидиарной ответственностью, кредиторы работают в том числе и с арбитражными управляющими. Жалуются, пытаются дисквалифицировать и много случаев, когда привлекают к убыткам. Поэтому роль управляющего в, в этой процедуре с одной стороны, высокая с точки зрения ведения, вот, с другой стороны, он боится проявить какую-то инициативу, потому что ему может за это прилететь, и он только лишь старается соблюсти саму процедуру, чтобы она прошла. Могу объяснить, почему. Иногда, если должник а, на нуле и, собственно, даже субсидиарка не приведет к каким-то результатам для кредиторов, акцент может сместиться в сторону управляющего и Управля... привлечь управляющего к убыткам хороший способ пополнить конкурсную массу. То есть,
4: в 2017 году принципиально изменилось законодательство в пользу кредитора. А можете перечислить, что?
3: В отношении кредиторов и формирования реестра появился так называемый повышенный стандарт доказывания. Нам мало принести просто договор. Нужно принести все, что попросит суд для того, чтобы доказать, свои требования. У нас почти нет процедур сейчас, которые проходят с какими-то искусственными кредиторами. А раньше это было. Роль суда увеличилась. А что сейчас... значит
4: увеличилась роль суда?
3: Я опять про повышенные стандарты доказывания. Даже реальным кредиторам сложно включиться в реестр. И есть риски того, что судья не согласится ну, с требованиями и кредитор не докажет о том, что он, допустим, услуги оказывал.
2: А это касается коммерческих кредиторов только или государственным тоже нужно так вот доказывать?
3: Коммерческим кредиторам действительно в большей степени налоговая инспекция ситуация немножко другая, государственным органам ситуация другая, кредиторам как банковским, кредитным учреждениям тоже проще включаться. Налоговая инспекция, им продлили сроки, требования к документам о включении в реестр снизились, Если раньше Пленум четко предусматривал, что им нужны документы, подтверждающие задолженность, проведенную проверку, закончившуюся решением, которое вступило в силу, сейчас налоговая инспекция может прийти, такие случаи были с предпроверочным анализом, и заявить о том, что пока процедура идет, мы проводим проверку, и мы планируем доначислить такую-то сумму. Судья скорее согласится... Не включит в реестр требования, но процедуру будет тоже всячески оттягивать, чтобы налоговая инспекция провела свои мероприятия и все-таки в реестр включилась. Поэтому, конечно, отношение к коммерческим кредиторам и налоговой инспекции, к государственным органам разное.
2: А вот по вашей практике, как много должников, если бы условия были более, ну если даже не идеальные, но более благоприятные, как много должников из тех вот ваших клиентов, могли бы вернуть платежеспособность. Можно это оценить?
3: Только при наличии реальных активов у компании. В частности, была ситуация, когда у компании был корабль. Корабль ловил рыбу, а основным кредитором выступала налоговая инспекция. И с налоговой удалось договориться, и согласовать план внешнего управления. Налоговая пошла на то, что ввели план на два года. Предприятие, имея квоты, ловило рыбу расплачивалась с кредиторами, обслуживала текущую задолженность. То есть
2: это то, что Максим говорил, что процедуру банкротства нужно начинать, когда корабль только получил течь, а не когда он уже лежит на дне. Правильно я понимаю?
3: Можно немножко подискутировать. Если заранее объявишь о том, что намерен разобраться с проблемой в предприятии, думаю, что кредиторы в этом уявят риски и будут нацелены на то, чтобы получить побыстрее включить свой реестр, получить свои деньги.
2: А вообще, насколько часто попадаются такие предприятия, где собственники и менеджмент, ну, просто-напросто недобросовестные бизнесмены понабирают кредитов, а потом спокойненько бросят предприятие, которое обанкротится и распродаст там пару столов, кресел и старый компьютер?
3: Вообще, среди наших клиентов все предприятия реальные, это действительно бизнесмены, которые попали в сложные ситуации, они... Не видят другого способа, кроме как или получить время через банкротство и как-то попытаться договориться, разобраться, или же компанию ликвидировать, по сути, разобраться с этими долгами, списать долги и как-то потом пытаться реинкарнироваться через другие, другие формы бизнеса.
4: Вопрос был в том, часто ли бывают недобросовестные бизнесмены
3: недобросовестные бизнесмены, если у них еще вдруг какой-то умысел есть, конечно, они действуют по-другому, поэтому...
2: А как интересно они действуют?
3: Они используют, наверное, подставные компании, каких-то директоров подставных, опять же, какие-то используют залоги, предоставляют их в банк, если речь идет вот о каком-то получении кредит. Но вот просто набрать кредитов, будучи первыми лицами, директором или учредителем, потом активы вывести и пойти в банкротство, конечно, сейчас не получится. Три года анализируются в преддверии банкротства, смотрят, какие сделки, как ушло, кто пользуется этим имуществом.
4: Вы хотите сказать, что статистически таких событий стало мало? То есть, людей, которые э, закрывают свой бизнес, э, выводят активы более-менее сознательно, таких явлений сейчас реально стало меньше? Таких
3: реально стало меньше.
4: А раньше было больше?
3: Раньше... Много было каких-то лиц, Сейчас действительно
2: получается очень важно прописать закон так и всю сопутствующую обстановку сделать такой, чтобы предприятия действительно могли выходить на нормальную работу, используя эту процедуру. Нету нету тех, кто пытался на этом зарабатывать. Есть нормальные, честные бизнесмены, которые пытались что-то делать, но вот где-то что-то не получилось, и вот им нужно передышка какое-то время, защита от кредиторов для того, чтобы восстановить свою свою деятельность.
3: Сейчас, в принципе, так и есть. И вот… Сама процедура наблюдения позволяет выиграть время, посмотреть как.
4: А вот объективно, сколько тоже по вашему опыту требуется времени для выполнения плана реструктуризации? Фактически неважно, говорим ли мы о временном наблюдении, которое длится семь месяцев, или вот о новой инициативе. А сколько вот реально нужно времени для того, чтобы предприятие перешло из состояния банкротного в состояние нормальное?
3: Уже точно можно говорить, что вот по итогам наблюдения – Пока кредитор или должник инициировал процедуру, назначили заседание через, допустим, два месяца, вели процедуру на 7 месяцев, он уже получил 9 месяцев, и только по итогам процедуры готовится проводится первое собрание и готовится отчет, принимается решение на собрании кредиторов, что делать дальше с компанией. В общем-то, сейчас в целом этот срок, мы считаем, сбалансирован. И вот совокупно от начала инициативы банкротства до момента решения переходить в конкурс или внешнее управление проходит достаточно большой срок, 9-10 месяцев по факту.
2: Но это не так много для восстановления платежеспособности. Тот же вот ваш пример с кораблем, не так много наловит рыбы. Я к тому, что… А потом, когда предприятие выходит на внешнее управление, это тоже… Там, три года, насколько я понимаю.
3: Два года. Два. Полтора-два года.
2: Полтора-два года. То есть, за это время тоже много ничего не успеешь сделать. Там, рынок может не восстановиться и прочее. Мне кажется, что срок этот должен быть значительно длиннее. Слушай,
4: ну ты уж совсем…
2: А что, новый закон это предполагает? Сколько? Восемь лет.
4: Для Да.
3: На самом деле, вот, мы обсуждаем моменты привлечения внимания максимально со стороны всех лиц, участвующих в процедуре. И, конечно, мы часто говорим клиенту о том, что поможем И дадим тебе время, но все-таки как только он заявляет о том, что он банкрот, оставить контракты или заключить новые договоры на эту компанию уже практически невозможно. И весь ход мыслей этого предпринимателя все-таки направлен в то, чтобы здесь минимизировать потери, как-то уже разобраться и часть долгов все-таки списать, новую работу, новые контракты, заводить на какие-то новые компании. Если будет срок заявлен при наличии активов, то можно и за два года можно ну, решить вопрос. Будет больше срок, будут кредиторы ждать или не будут ждать, как он будет выполняться, опять же, от их воли. Если они утвердили, согласились на этот длинный срок, и он их устраивает, наверное, да. Но у кредиторов иногда по цепочке это все идет, и, соответственно, не получив денег здесь, он сам попадает в сложную ситуацию. Будет ли он настолько силен, чтобы, если это про коммерческого кредитора говорить, чтобы дать такое время и объяснить ну, своим кредиторам? Наверное, нет.
4: Ну, здесь, по-видимому, в значительной степени имеется в виду, что, поскольку у нас большая доля кредитов выдана государственными корпорациями или государственным банком, имеется в виду акцент на том, что государственные корпорации и государственные банки, в принципе, могут подождать.
2: Вот сейчас, кстати, новый закон предполагает, что так или иначе роль управляющего смогут выполнять госкорпорации. Ростех, например, Роскосмос, там В связи с этим, можем ли мы ожидать, что какие-то более-менее нормальные рабочие компании вдруг окажутся в процедуре банкротства, а потом в собственности госкорпорации?
3: Первое – это контроль. Они обеспечат такой инициативой да, за компанией. Опять же, не какой-то управляющий, а, допустим, своих людей поставят. И, наверное можно говорить о том, что целью будет, может, и сохранение этого бизнеса, но уже собственниками могут стать другие лица.
4: Вопрос по поводу субсидиарной ответственности. Юристы многие рассказывают, что сейчас в судах 90% папочек, которые они видят у людей, сидящих в кабинете, коридорах написано «субсидиарная ответственность». А Как вы относитесь к закону о субсидиарной ответственности? Многие считают его слишком жестким, потому что нарушает, собственно на саму идею акционерного общества, где, собственно, учредитель имеет ответственность в рамках уставного капитала, а не по поводу всей остальной деятельности. С одной стороны. С другой стороны, этот закон был принят в тот момент, когда возвраты по кредитам, даже процедуру банкротства, как вы сами сказали, составляли там 1,5-2%, и кредиторию, соответственно, пролоббировали усиление субсидиарной ответственности. Вот вы, как практик, как относитесь к этому закону?
3: С вами соглашусь. По закону об обществе с ограниченной ответственностью ответственность ограничена. Участник не отвечает за действия компании, и компания не отвечает за действия участника. По закону о банкротстве можно привлечь и руководителя, и участников, и лиц контролирующих должника,
4: И даже, как сказано в пункте пятом, меня он потряс. И любое другое лицо, по поводу которого доказано, что оно принимало участие
3: в принятии решений. Конечно, почти 99% всех клиентов начинают обсуждение любого проекта с вопроса субсидиарной ответственности. Они могут выговаривать это неправильно, но их это, конечно, беспокоит. И мы считаем, что дополнительная субсидиарная, дополнительная ответственность должна быть за конкретные действия. И наша задача, помогая должнику, это все-таки разобрать эти конкретные действия. Не подача заявления вовремя в суд с заявлением о банкротстве влечет ответственность. Разбираем этот период. Действие в преддверии банкротства вывел активы по заниженной стоимости, бесплатно передал какие, ну, какую-то дебиторку, будет ответственность. Без действия. была дебиторка... Прошли сроки, три года истекли, ничего не делал, будешь приручен к ответственности. Или же налоговая инспекция, если в реестре является основным кредитором, то презюмируется виновность директора, если не докажешь обратно Если работать чисто по закону с этими моментами, то, наверное, можно говорить о сбалансированности и все-таки говорить о действии или бездействии менеджмента или учителя которые привели к банкротству. Но то, что сейчас действительно вы обратили внимание, любое лицо может страдать на него могут показать пальцем сказать что он бенефициар принести какую-то вот фактуру и уже и у него могут быть проблемы детей привлекают к ответственности субсидиарка передается по наследству субсидиарка не списывается через банкротство физических лиц и люди в процессе в эти длинный длинный период банкротства они собственно уже привыкают к тому что эти долги повиснут...
4: Испытывают безразличие.
3: И сами должники тоже немножко обидно, что они, мы их хвалим условно за то, что они приходят говорят, ну, у нас, собственно, ничего нет. Вот ни машин, ни квартир, ничего. И в этом тактически нам удобно. Понятно, что субсидиарка может быть номинальной, но так объективно весь бизнес сейчас вот нацелен на то, что изначально что-то вот так построить, так себя защитить, бизнес активы спрятать. И даже не на жену, не на близких родственников, а как, как можно дальше. И подумать еще, как же ими пользоваться, чтобы не получилось так, что автомобиль, принадлежащий дальним родственникам, а в страховку ты вписан, кредиторы об этом узнают, и этот автомобиль может быть взыскан, сделка может быть по продаже, допустим, отменена, и возвращено все в конкурсную массу. То есть, это сейчас идет очень далеко, и тут вопрос, хватит ли сил кредитору провести весь План или не хватит. Но если задача будет идти до конца, то можно доставить должнику максимум неудобств. И про паритет интересов должника-кредитора здесь уже, конечно, говорить нельзя.
4: Если резюмировать, вы скорее за смягчение или какого-то введения в какой-то разумный коридор субсидиарной ответственности или оставить все как есть?
3: В сторону смягчения, в сторону паритета. Например, сейчас многие, обсуждают проекты, думают, что же экономически им выгодно, либо уехать или остаться, но тогда вот с тобой будут бегать долго-долго-долго и анализировать все твое имущество, и все имущество будет, будет под, под, под угрозой.
4: А существует какой-нибудь юридический способ, я не знаю, там, срок давности вести, э, ну, что-то законодательное, чтобы, потому что, ну, насколько я понимаю, ведь складывается определенная практика. А то есть, в какой-то момент принимается решение, что, значит, субсидиарная ответственность будет нашим инструментом за возврата средств кредиторов. Логично? Логично. Потом начинает складываться практика управляющих и судов, которые начинают друг на друга смотреть и говорить, что, ну, вот раз прежде решил так, значит, и сейчас так и так далее. И без изменения самих каких-то законов невозможно изменить эту практику. Можно ли вопрос о субсидиарной ответственности решить вот какими-то законодательными э, актами?
3: Можно и нужно. Кредитору процедуре банкротства юридического лица удается, допустим, привлечь к субсидиарной ответственности через достаточно длительный срок, когда процедура уже подходит к концу. Должник сосредоточен и все это время пытается защитить свое имущество. И, в общем-то, есть много способов, как продать, передать, подарить. И, по сути, обнуляет свои активы и приводит субсидиарку к номинальной. Дальше кредитор может ли забрать по отступному эту задолженность, отдать приставам, и тогда действует правило как обычного долга. Даешь приставам, исполнителя производства, взыскано, не акт акта невозможность взыскания и трехлетнее предъявление этого исполнительного листа. Тогда можно сделать это бесконечно. Или закон подразумевает э, право кредиторов выбрать, выставить на торги эту задолженность. Сами же должники э, четко следят за сроком. Сейчас 10 дней с момента, как привлекли, кредитору нужно определиться, как ему действовать с субсидиаркой, забрать подступному или выставить на торги. Сами должники очень заинтересованы в том, чтобы, если кредитор не определится, активов у него нет, то какие-то аффилированные третьи лица его купят, эту задолженность. Дисконт может быть огромным у нас были примеры в сотни раз уменьшается задолженность, если у него ничего нет, никому не интересно покупать ее за большие деньги, а своим лицам интересно. Это вот, это нельзя назвать инициативой, это как способ решения вопроса субсидиар.
4: А сейчас увеличивается количество банкротств. В конце прошлого года ждали в связи с большим количеством выданных кредитов, ну и соответственно отложенных платежей по кредитам, ждали увеличения количества банкротств. Как вы сейчас на рынке чувствуете?
3: Этот год однозначно покажет рост двухкратный. Прошлый год был непростым. Пандемийный год. И суды не работали два месяца. И мораторий был. И настроения панические были, что случится, все умрут или не все умрут. Сейчас время прошло, мораторий истек, решать вопросы надо. И одновременно деловая активность, новостной фон, все подталкивает к тому, что и кредитору уже надо быстро действовать, время потому что работа против него. И должник понимает, что никуда это не рассосется, и никто завтра эти долги не спишет. А в прошлом году много было от клиентов, комментариев о том, что вот ну сейчас и нам помогут, и нам дадут, и выдадут. Мы только спрашивали, вот куда идти, нам не забудьте сказать, в каком подъезде вдруг будут выдавать. Хотя меры, безусловно, меры, конечно, поддержали и моратории отчасти какие-то предприятия крупные предприятия, конечно, им помог, но сейчас все так вот возвращается и активность увеличивается.
2: Ну и тогда получается эти изменения в связи с ожидающимся увеличением количества выходов на процедуру банкротства. Этот новый закон, он все таки к месту? Или стоит не гнать лошадей, а подождать немного?
3: Очень точно подметили, конечно, изменение закона. Очень сильно скажется сейчас на конкретных шагах, на принятых решениях, на судебных заседаниях, как судьи будут принимать решения, чем будут будут разбираться, по какому закону привлекать или по какому закону вводить. По-моему, этот период... Сейчас не самый лучший период для того, чтобы раз и все поменять, я бы повременил. А в
4: старой редакции существует сценарий, когда все-таки количество выживающих предприятий увеличивается?
3: Процедуры предусмотрены, но на практике этих предприятий, которые восстановились или реанимировались, их крайне-крайне мало.
4: Тогда получается, что все равно? Что если оставить все как есть, будут предприятия банкротиться, а если завести новый закон, то они тоже будут банкротиться, просто в большем хаосе. Слава, вы самый посторонний человек в этом деле банкротства. У вас сложилось какое-то представление?
0: О них
3: и не шлаб, но они тоже являются жертвами ну, этой кстати, си- ситуации. Да, да, да. Вот что с ними происходит? Сотрудники, это исследуя закону, это вторая очередь. Удовлетворение идут ранее, чем коммерческие кредиторы и налоговая инспекция, поэтому они и в процедуре больше защищены. Первые поступившие деньги в предприятие за вычетом, допустим, вознаграждения управляющего идут на погашение зарплат. Это, если говорить в процедуре. Если говорить по практике, мы, конечно, всем предпринимателям указываем на то, что нужно с коллективом разобраться, потому что помимо юридических аспектов или помимо банкротства компании получилось, не получилось, собрали деньги, дали людям или не дали людям, активно подключается прокуратура, возбуждаются дела, и предпринимателям очень сложно прийти, если он злоупотребляет, как-то прийти и сказать, что «ну вот у меня ничего нет». Документы принеси, докажи, обоснуй. А если еще коллектив большой, а если социальная напряженность, а если выборы в регионе вдруг, то это точно привлекает внимание, поэтому коллектив в приоритете, и вот наши все советы любым предпринимателям, попавшим в сложную ситуацию, это разобраться с коллективом. Вы рассматриваете только один вопрос:
4: это вопрос о выплате заложенности по зарплате существующей. Но есть же вторая сторона, трудовой коллектив может быть заинтересован в продолжении функционирования предприятия, а его позиция никак не учитывается, естественно, во всех этих разборках с кредиторами и с реструктуризацией и всем прочим.
3: Если если сам предприниматель видит развитие и свое он коллектив постарается сохранить.
4: Ну, а это, в принципе, дурацкая идея. Вот я начала с рассказа про Афинов, которые, насколько я помню, даже в этих кредитных комитетах участвовал представитель муниципалитетов. То есть, их внимание, интерес муниципалитета был прямо заявлен, мы хотим сохранить это предприятие. Совсем дурацкая идея – дать место трудовому коллективу в заседании кредиторов высказать свою точку зрения. Мы настаиваем на... Мы поддерживаем идеи реструктуризации, потому что нам негде работать, мы хотим
3: работать здесь. Идея хорошая, но действительно... Но не АСВ а как активный участник процедуры банкротства не взаимодействуя с большим количеством кредиторов ограничивают, ограждают себя и идут по намеченному плану. То
4: есть лишние люди им будут не нужны, лишние голоса. Им
3: и лишние кредиторы не нужны, а уж люди коллектив, да их Жалко. в меньшей степени интересует.
4: Рабочий коллектив
2: он становится тоже определенным козырем, что ли? Дмитрий объясняет, я, я, не становится. Я, если предприятие, допустим, градообразующее и выходит на процедуру банкротства, то там и тот же мэр, и губернатор придет и той же налоговой инспекции скажет: давайте подождем местечишка, может, они все таки встанут а на А если ноги. не
4: градообразующее?
2: А если это огромное предприятие, у которого по всей стране там 50-70 ну, хорошо, тысяч если это маленькое предприятие. Если маленькое, да. А если большой трудовой коллектив, большое предприятие, слишком большое, чтобы умереть. Вот поэтому некоторые, даже имея огромные долги, промышленные предприятия, банкротство не выходят, Потому что заводиков много, маленьких и разных, и некоторые содержат целые города. И поэтому им дают возможность каким-то образом выкарабкаться, продать часть активов за бешеные деньги и сохранить свою платежеспособность. Поэтому трудовой коллектив здесь, слова играет роль иногда.
4: Ну, нам, наверное, надо заканчивать. Собственно, я не могу сказать, что у меня сложилось целостное представление о новом законе о банкротстве. Я поняла, что существует масса проблем, которые, скорее всего, не будут разрешены иначе как практикой применения нового закона, который, скорее всего, будет принят.
2: Правильно? Скорее всего, да. Просто эта практика должна нарабатываться ну, с учетом какого-то здравого смысла. Я хочу сказать, что Белоусов, когда представлял этот закон, он сказал, что у нас установка на то, чтобы платероспособность предприятия восстанавливалась. И вот хотелось бы, чтобы и налоговые органы, и все прочие кредиторы, государственные банки, эту установку услышали. От этого очень многое будет зависеть при прохождении процедуры банкротства. И если эта установка изменится, не требовать долги сразу, не заставлять идти на конкурсное производство, тогда, может быть, что-то и поменяется.
0: На этом мы завершаем наш подкаст который сегодня был посвящен грядущим обновлениям в законодательстве о банкротстве и в нем принимали участие управляющий партнер коллегии адвокатов «Частное право» Калесников Максим, Варварин Александр, вице-президент по корпоративным отношениям и правовому обеспечению Российского союза промышленников и предпринимателей, и Краснощук Дмитрий, адвокат, арбитражный управляющий, руководитель юридической компании «Стратегии», а также Татьяна Гурова, главный редактор журнала «Эксперт», заместитель главного редактора Николай Ульянов, провел подкаст Вячеслав Суриков. Спасибо за внимание.